0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Por si no lo sabes, yo soy Juanjo.
1: Y yo soy Raquel. Y esto es... Micrófono, Micrófono Abierto. Abierto. ¿Solos o en compañía?
0: Tú, yo, nosotros y quién más.
1: Las relaciones, desde el prisma individual o de la sociedad.
0: Hoy abrimos micrófono y lo hacemos para hablar de las relaciones personales, especialmente de las parejas y de cómo la sociedad tiene estipulado cuál es el estándar de conducta y cuál es el estándar de relación.
1: Sí, y sobre todo cómo, como individuos, seguimos estos estándares sin darnos cuenta o de una manera totalmente inconsciente, sin saber muchas veces lo que ello conlleva. Dependiendo de la sociedad en la que vivamos, tenemos unos estándares u otros. No es la misma las relaciones que se definen en las tribus en África uh -huh. que, por ejemplo, las relaciones que se, que se definen o que vivimos en, en las sociedades de, de, ¿no? de Occidente. Correcto. Cuando somos pequeños, estamos con nuestros padres, crecemos, estudiamos. Es un poquito que la vida nos viene dada, parece ser. Eh, estudiamos, eh, buscamos un trabajo, nos establecemos con una pareja y lo siguiente los niños y venga vamos a ser padres venga sí que estamos muy bien venga vamos qué felicidad vamos a tener niños pero no sabemos lo que eso implica
0: claro esto de alguna manera eh, lo que decías es, es cierto, tenemos hasta videojuegos, los Sims, que el modo de evolución social, la conducta social, podemos jugar con, a tener una parejita, que tienen un bebé, como tenemos que ir trabajando, tenemos la casa, el perro y la pelota. Y ahora introducías un, un, un elemento que, que creo que es importante, ¿no? En, 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 esta, en este estándar que la sociedad nos marca a las parejas. Hay que ser padres.
1: Sí, y un poquito, pero... La cuestión es que eso ha cambiado también, porque, por ejemplo, la generación de nuestras abuelas y nuestras madres no trabajaban y podían dedicarse a la familia. La nueva generación ya, las hijas de estas abuelas y estas madres, ya trabajamos. Y la cuestión es que seguimos perpetuando o manteniendo esos estándares, esas maneras de, de, de configurarnos, de vivir en la familia y de estructurarnos, pero ha cambiado que ya no tenemos ese tiempo. ...para dedicarnos a esos hijos.
0: Claro, que es una dificultad, es una dificultad añadida muy importante además, ¿no?
1: Sí, que lo cambia todo.
0: Lo cambia absolutamente todo. A veces la, la sensación que, que, que yo particularmente tengo... ...o la experiencia de, de muchas de las personas que nos acompañan... ...en, en nuestros círculos de, de vida en los nuestros propios, en el tuyo y en el mío, además, sin ir más lejos, ¿no? Es que la llegada de este, de este nuevo miembro a la familia de este bebé, algo que debiera de suponer una, una alegría, y que lo es, acaba convirtiéndose en un problema que puede trascender
1: a la pareja. Sí, porque se repercute, básicamente, por, bajo mi parecer, una cuestión muy importante y es que no tenemos tiempo. Claro. No tenemos tiempo, con lo cual la educación y el cuidado, sobre todo de los niños cuando son bebés, los acabamos derivando o acabamos, ahora profundizaremos todo un poquito más en eso, acabamos apuntándoles en extraescolares. No estamos presentes. Pero además, sobre todo cuando en las primeras épocas de, de vida de, de un niño, eh, de un hijo, necesita mucha atención. Y esto es... Eh, un factor que estresa mucho a la pareja, porque tienes que mantener jornadas de trabajo interminables y luego te encuentras con las noches, que son noches de insomnio muchas veces al principio. ¿no? O sea, tenemos un, por un lado que la mujer se incorpora al trabajo y esto cambia la situación de cómo se, se lleva lo que es la estructura de la familia, pero lo que es en sí llevar esta estructura de familia o cómo nos configuramos o lo que implica, no, no ha habido un reajuste para, para ayudar a esta situación por parte de la sociedad. Uh -huh. Todo esto se traduce, como decíamos, en mucho estrés en la pareja. Sobre todo eh, cuando los niños son pequeños, nos encontramos, aunque el padre colabore de una manera, la dependencia mayoritariamente se da con respecto a la madre. Y la madre, al final, acaba olvidándose un poquito o dejando de lado como segunda prioridad lo que es precisamente a su pareja y a sí misma mm. luego esto con los años va cambiando se va repartiendo más porque los niños van creciendo y tienen otras necesidades y cuando son adolescentes esta dedicación sigue siendo importante también por la época precisamente de la adolescencia, de los cambios, de los valores de interactuar que eh, nuestros hijos interactúan con la sociedad y en colectivos se están definiendo, todo eso también es muy estresante. En definitiva, lo que decíamos, ¿no? Lo que decías Juanjo. ¿Cómo repercute esto en la pareja?
0: Bueno, tú entonces menciona a dos puntos que creo que son interesantes uno por una parte es el, es el estrés eh, generado hoy las familias eh, eh, normalmente ambos miembros tienen que trabajar tenemos que trabajar tenemos muy poco tiempo para dedicar a los hijos y casi casi que convertimos la experiencia de, de criar a estos niños en una, en una carga, ¿no? Porque hay que llegar, hay que ponerse con las cenas, hay que ponerse con las duchas, hay que ponerse con todo Y hay, hay que ir corriendo, 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 corriendo Y es un estrés Y por otra parte, hay un factor que, que a lo mejor pues, puede sonar mal pero, pero es así, ¿no? Hay un distanciamiento entre, entre la pareja Un distanciamiento seguramente malentendido cuando una pareja... Probablemente no sea lo suficientemente madura o no esté lo, lo suficientemente mentalizada para, para esa realidad. Es que un bebé necesita plena atención. Con lo cual, las personas, las parejas, los miembros, tenemos el tiempo que tenemos, ¿no? Y no, y, 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 bueno, no, no nos podemos sacar de la manga más horas, de, más horas del día. Con lo cual nos sacamos distanciando. Pero yo añadiría además otro factor que iría relacionado con ambos, ¿no? Es que. Además de que nos distanciamos, además de que eh, tenemos que dedicarle mucho tiempo, prácticamente todo el tiempo a estos bebés, es que llegan fines de semana, llegan vacaciones y tampoco, y también nos tenemos que olvidar un poco de nosotros mismos, ¿no? perdemos ese espacio necesario para hacer cosas que en el día a día nos llenan, porque no todo puede ser trabajar, no, no todo puede ser eh, llegar a casa y, y obligaciones.
1: Sí, porque si pensamos un poquito los cambios que se dan, por un lado nos encontramos el individuo en sí mismo cuando está soltero. Se establece la, la pareja. La pareja se convierte en un binomio, el hecho de estar en pareja. Pero el equilibrio de la pareja pasa por definir la pareja como un triángulo, no como un binomio, porque por un lado está el nosotros, pero el nosotros se construye en el tú y en el mí. Quiere decirse que como pareja hacemos cosas pero siempre hay un espacio en el que cada uno tiene como, y, y debe existir, por cierto, creo, eh, bajo mi parecer, un espacio en el que es propio, por ejemplo, que tú puedas salir a correr y yo me pueda dedicar, por ejemplo, a ir a sesiones de, yo qué sé, de yoga. ¿vale? Eso se tiene que mantener dentro de la pareja, porque como individuos nos tenemos que seguir nutriendo. En el momento que llegan los hijos, claro, ya llega un momento que no hay espacio
0: para más. Claro, y además es que hay un, hay, una, hay un break, hay una rotura con todas las con todo con toda esa vida que estábamos llevando anteriormente, ¿no? Porque posiblemente, pues una pareja antes de ser padres son muchos más activos en, con las relaciones con otras personas, eh, saliendo por las noches, a tomarse una copa, a cenar, da igual. Eh, madrugando por las mañanas para ir a hacer ejercicio, para. o simplemente pues eso pues para irte de fin de semana, para viajar, pues te puedes permitir hacer viajes más largos y, y sin preocuparte por los horarios. Todo esto de repente cambia.
1: Sí, porque además eh, la pirámide de la felicidad define uno de los conceptos que tenemos que incluir es eh, hacer aquellas actividades o tener en la vida aquellos momentos. Que nos hacen realmente que, que, que nos dan alegría entonces si al final eh, el llegar un nuevo miembro a la familia co eh, eh, como como falta ese espacio falta ese tiempo acabamos sacrificando esos momentos y eso se traduce también en que lo que inicialmente se vivió o se concibió como una ilusión vale acaba siendo como solo se ve la responsabilidad que implica ¿no? es como que pierdes la capacidad de disfrutar de eso uh -huh. que ojo, llena muchísimo ser padre llena muchísimo y los hijos aportan muchísimo pero es que eh, eh, esa, esa carga por decirlo entre comillas si quieres pero esa carga existe y, 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 y todo ese ese cambio de que empezó siendo una ilusión y se convierte como en una uff, me ahogo Uh -huh. eh, no es una cuestión de los niños en sí
0: Evidentemente no son culpables absolutamente claro, de nada Es Dios. una cuestión bueno. de
1: que no tenemos tiempo Y del tipo de vida que vivimos Y además tú hablabas antes de la madurez Sí, porque inicialmente una pareja puede desear querer ser padres pero luego se pueden dar diferencias en el día a día, precisamente, de esos uh -huh. niños, de tener esos niños, de uno de los miembros que sea, que tenga esa madurez de llevarlo o, o que, que simplemente se aferre más a la vida de cuando era soltero y le cueste más participar en esa responsabilidad. O
0: inclusive, inclusive, podríamos también decir que puede generar un, un, un estrés en la pareja que hayan dos tipos, dos, dos modelos distintos de, de aplicar la educación ¿no? y que esto acabe generando también un conflicto
1: claro y si seguimos el, el ritmo natural de la vida eh, y estos niños van creciendo y estamos viviendo estas situaciones llega un momento que esos hijos son adultos empiezan a hacer sus propias vidas y cuántas parejas han llegado a este momento y se han reencontrado como pareja porque ese espacio se ha recuperado porque ese hijo ya es un adulto y tiene su vida independiente y de alguna manera es como... Somos extraños otra vez. que hemos, Nos hemos perdido en el camino. ¿Quién eres tú? Esto a ti no... Yo no era así, ¿sabes? Esto también repercute. Ese momento también es muy intenso a la pareja.
0: O lo que también es... También es un, un efecto... Eh, curioso. Que... Siendo padres igual. Eh, padres que no son capaces de superar. Que acaban dándose cuenta. Que como pareja no funcionan... Desde allá por delante que el mensaje no es, y esto lo quiero matizar, ¿eh? no es, ojo parejas, no seáis padres porque estáis destinados al fracaso, ni mucho menos, sino eh, sencillamente que estamos valorando que muchas veces hay parejas que son padres por seguir un estándar, porque hay una especie de presión social que les va diciendo, hombre, ¿cuándo vais a ser papás? que también acaba, también acaba empujando. Un automatismo. Exacto, es un automatismo es que, que uno tiene que al final, que, pues lo que decíamos antes, tengo que acabar siendo papá, tengo que acabar teniendo un perro y una pelota, ¿no? Y, tengo, y el coche familiar, que ese no puede faltar en la vida. Pero yo iba ya a ...iba a dos pasos ya por delante, ¿no? Eh, o mejor dicho, por detrás. Ya han sido padres ese estrés no han sido capaz de esta pareja de superarlo no han sido capaces de encontrar su propio espacio no han sido capaces de reordenar ese, ese tiempo y se separan y en ese instante en el que hay que compartir a los hijos pues una semana tú, una semana yo aunque suene fe suene mal la experiencia acaba diciendo que ese, esos padres acaban recuperando una parte de espacio al principio es, es cruel, ¿no? porque separarte por vez primera de, de tu hijo, cuando estás acostumbrado a convivir todos los días, malo o, o muy malo, pero con el tiempo, caray, ahora tengo una semana en la que puedo volver a estudiar, en la que puedo volver a salir, en la que puedo volver a relacionarme con otras personas
1: tengo ese espacio para mí mismo lo he recuperado porque eh, estando en la situación anterior no, no he podido disponer de él ¿no?
0: estás poniendo ahora estás poniendo tu propio ejemplo ahora sí
1: eh, a mí es lo que justamente lo que va a decir eh, yo soy una madre separada y, y he vivido por todo eso y aunque mi hijo Daniel es, es una alegría en mi vida eh, hay que ver cómo se gestionan esas situaciones. Y yo recuerdo precisamente lo que dices tú, ¿no? La primera vez, también hay que ver las edades de los niños si se dan las claro. separaciones, pero la primera vez que me separé con él era como que me faltaba algo, me faltaba aire, me, porque yo construía mi mundo con él. Claro. O sea, aparte, uh -huh. yo estando con él siempre construíamos un mundo aparte. Pero luego aprendí, tuve que hacer ese, esa reflexión, ¿no? Y decir, a ver, eh, mi hijo está creciendo. Ahora estamos en un mundo aparte, como decía, pero él llega un momento que va a, va a abrir su mundo, se va a expandir, me deja a mí detrás y mira hacia adelante que hay amigos, relaciones primeras de, de pareja, eh, lo que decíamos, él, él sigue creciendo en su vida, ¿no? nuevos trabajos, la independencia, y yo me quedo aquí. Luego volveremos a cerrar ese círculo cuando a su vez él vuelva a tener hijos y acudiremos nosotros como, como, como apoyo, ¿no? Pero en ese momento yo dije: A ver, mmm, yo tengo que conservar. Puedo ser madre, pero no puedo perderme a mí misma siendo madre. Tengo que claro, tener un espacio para mí.
0: Claro, porque además, yo lo que entiendo, esto no viene muy bien, tu caso, tu caso personal, ¿eh? Porque veníamos hablando en, en genérico y al final pues no hay nada mejor que poder focalizar sobre, sobre una experiencia personal para poder, para poder ser muchísimo más exhaustivo con, con opinión. Entiendo que además hay un, hay un proceso durante esta pareja, antes de la separación, en el que el primer miembro que es consciente de que ese trinomio no funciona, intenta mantenerse, eh, intenta aguantar eh, lo ha habido y por haber, por no hacer daño a los hijos. Y, es un, y este es un mensaje equívoco, es decir, sí. quiero mantener la familia. ¿Estamos, ¿Realmente se mantiene una familia cuando una pareja no está bien?
1: En mi caso la pregunta fue, ¿em, ¿es esto una familia o simplemente es el ideal de familia, la idea, el concepto de familia que he heredado? ¿no? que de alguna, de alguna manera es lo que hay en la sociedad y lo que yo he visto en mis padres inconscientemente lo estoy perpetuando. Para mí no era eso. O sea, una familia no es personas que viven bajo un mismo techo. Uh -huh. Eran muchas cosas. y Indudablemente cuando yo me separé habían otros factores nada, que nada tenían que ver con, con, con los hijos que hacen que esa pareja no funcione. Pero lo que te quería decir, Juanjo, es una cosa muy interesante. Recuperando un poquito lo que te decía... Cuando por primera vez me separo de mi hijo y recupero ese espacio, lo llevo mal. Cuando hago la reflexión, intento abrir esa de miras esa situación, empiezo a valorar el, ese espacio mío que recupero en positivo. Pero es que además hay otra cosa. Y es que en la, la semana que tengo a él, que estoy con, con, con Daniel, vuelvo a construir una relación con él de, mucha, de mayor calidad que cuando estaba con, con, en pareja o en esa familia como más tradicional gana calidad esa relación al principio eh, es dolorosa sobre todo porque eh, claro, por el, el hijo como hijo uh -huh. reclama que sus padres estén juntos le roto claro. los esquemas ¿Vale? y hay que hablar mucho y comunicar mucho y a veces aguantar el chaparrón mucho no pero a día de hoy te puedo decir que la relación que yo tengo con daniel también él va creciendo y va, y va definiendo nuevas maneras de relacionarnos pero es increíble o sea tenemos una comunicación muy grande tenemos una perspectiva de, de, de haber abierto yo le he abierto a él o quiero pensar la, la, la valoración de cómo son las familias de transmitirle unos valores eh, diferentes a los que yo recibí de mis padres porque son una familia tradicional en ese sentido, porque siempre se han mantenido unidos. Claro,
0: que uno de los valores que, que yo destacaría eh, es que no está la familia malentendida por encima de todo es decir, papá, mamá hijo, hijos pues tienen que estar para siempre unidos sino que la felicidad pues puede, puede partir precisamente por Deshacer un núcleo y hacer otro.
1: Diferentes estados.
0: Eh, diferentes estados, claro. Y sobre todo que, que no, no, no debemos de condicionar nuestra vida, no la debemos de ajustar a ese a ese estándar y para siempre. O sea, que no, que no tiene que ser necesariamente definitivo.
1: Claro, porque eh, eh, hablábamos de estándar y hablamos de la sociedad un poquito, cómo nos influye, ¿no? Pues eh, vemos que a día de hoy y hay otras formas de familia familias monoparentales familias incluso de mismo género bueno, de... de, de eh, pero es en el fondo es como cuando nosotros individualmente crecemos y vamos eh, viviendo nuestra vida es como que vemos esas situaciones pero esas situaciones no son mías es, le pasa al otro a mí no, yo sigo el estándar ¿no? y nos cuesta romper con ese estándar porque además es una cosa que hacemos de manera inco totalmente inconsciente bueno, es una,
0: porque tenemos un camino guiado y siempre es mucho más fácil seguir claro. las indicaciones del camino a no ir improvisando, no, no, no ir creando de claro. hecho, nuestro, nuestra esencia es aventurera, generalmente como personas, pero tendemos a acomodarnos, ¿no? A seguir qué es lo que nos dice la sociedad, qué es lo que nos marca que tenemos que hacer. Claro,
1: y el peso de la sociedad es importante, porque si se llega, llegamos a una situación en la que nos encontramos como una pareja, eh, empezamos a salir como novios, decimos que ya es la pareja de nuestra vida, vamos a construir nuestra familia, nuestro hogar. Llegar al punto de la separación, también es conflictivo porque Ajá. es como que yo he construido un proyecto de vida y ahora que he fracasado en mi vida. No, no has fracasado simplemente a lo mejor es que esa situación tenía una temporalidad.
0: Bueno, yo particularmente esta, esta palabra que, que, que hacía servir eh, del fracaso yo la he vivido eh, y la he vivido y he tenido la sensación de, de fracaso, pero no, no por sentirme un fracasado en el sentido amplio de la expresión, sino porque por tener la sensación de que ese proyecto que, 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 que estabas montando y, y sobre el que has tenido un recorrido, pues bueno, pues se ha acabado y no ha acabado como tú esperabas. Por lo tanto, sí que hay un fracaso, pero no, pero bueno, da igual, ese fracaso al final debe de servirte como, como, como un plano para volver a construir algo nuevo y además con, con, con mucha más experiencia, ¿no?
1: Fíjate que utilizamos la palabra fracaso. Hemos utilizado la palabra fracaso. ¿Pero fracaso por qué? ¿Respecto a qué? ¿Por qué definimos fracaso? Fracaso porque inconscientemente seguimos manteniendo la, la, el mismo, la misma... Queremos dar continuidad a la misma estructura que hemos visto a lo mejor en nuestros padres y nuestros padres, por ejemplo, se han mantenido toda la vida juntos mantenido esa estructura incluso a pesar de muchas diferencias ¿eh? que hay también muchos matrimonios que llegan a esas edades más más lo que hablamos más avanzadas en la vida que los mm. hijos ya son independientes y resulta que como matrimonios se están manteniendo pero son como el perro y el gato no Y dices tú pues qué sentido tiene esto no
0: quizás, quizás también existe miedo no o, o a claro, veces hay, hay una, una de las partes es más vulnerable económicamente
1: claro las generaciones de nuestras abuelas claro. por ejemplo o nuestros abuelos padres y madres eh, como decíamos el papel de la mujer era uno y había la dependencia también económica con respecto claro. ¿no? a la, la otra parte de la pareja, pero bueno, eh, hablábamos que cuando nos separábamos, recuperamos un poquito, nos encontramos con situaciones de sentir que hemos fracasado, eh, sentimientos de culpabilidad.
0: ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sentimientos de culpabilidad?
1: Porque es lo que decimos, porque en el fondo nos encontramos ante una situación que en este peso de canon o, o, o manera de, de, de ejemplo de vida que nos transmite la sociedad. Ese peso existe de manera inconsciente como nosotros como individuo y romper eso siempre es un conflicto en un primer momento. Hay que ver un poquito más allá. Mira, como generación, Juanjo, que somos, somos una generación que yo siempre lo digo a mí lo que mi madre aprendió y la vida que mi madre lleva y mi padre a mí no me sirve porque como generación la vida ya ha cambiado para mí. ¿vale? Hablamos que ha pasado, por ejemplo, con los trabajos. ¿no? Eh, mi padre estuvo en un trabajo toda la vida, hoy mm. están en un trabajo en una, toda la vida, en un mismo sitio, en una misma empresa, impensable. es impensable. Mm -hmm. Yo como, como individuo ya me he encontrado eh, con una crisis económica, con una crisis de, de pandemia de salud, ahora con la crisis climática, con la crisis de suministro, bueno, podríamos no parar aquí. Mm -hmm. Pero yo ya he tenido que romper... Eh, el hecho de que mi padre tenía tranquilidad de vivir toda la vida en un trabajo y yo ya no tengo esa tranquilidad por ejemplo eso ya se ha roto para mí para mí ya es nuevo sí, sí, es un, Colo...
0: uno, de, uno de los modelos uno de los estándares que parecía que estaban marcados que teníamos que entrar en una fábrica claro. de, de sol a sol y era para toda la vida esto esto hace muchísimo tiempo que se ha roto
1: claro pues eso es lo que te decía lo que él ha, lo que a él le ha servido en su vida a mí en ese aspecto ya no me sirve como como mujer mi madre no ha trabajado yo he tenido que yo me incorporo al mundo de trabajo y no es que tenga es que quiero hacerlo quiero claro. formarme quiero crecer con ese mm. aspecto con lo cual, lo que a mi madre le sirvió como vida, a mí tampoco no me sirve. Es que
0: fíjate que esto también es muy interesante, porque, porque cuántas... Y digo especialmente más las madres eh, que, que los padres, porque al final las mamás tenéis la capacidad eh, de, bueno, pues de, de dar la lactancia a los bebés. Y sí, que pueden ser sustituidos por... <coughs> Por bueno, pues por leches artificiales, pero, pero generalmente es la madre quien acaba sacrificando, quien acaba frenando. Pues, por ejemplo, algo que tú comentas muy interesante. Tu proyección, tu carrera profesional. Y además, hasta ahora, la verdad es que se ha visto bastante más afectado. Porque está peor visto que alguien deje de trabajar, ¿no? Esto, es otro, esto sería otro... Otro Pero
1: seguimos más allá. O sea, ya, no, ya como generación, el tema del trabajo ha cambiado. El tema de la disponibilidad con la atención a la familia para mí respecto a mi madre ha cambiado. Las estructuras familiares de mi madre y mías ya son diferentes. Al final yo me estoy encontrando con nuevas situaciones en mi vida y mi único referente ya no puedo ver a mi madre. No puedo ver al referente a mi madre y aprender de ella. O sea, tengo que crear mis propias valoraciones. Y en esas separaciones que, hablabos, que hablábamos, tú preguntabas, ¿por qué culpabilidad? Porque en el momento que rompemos con algo que, que, que llevamos dentro, como que nos hemos formado de pers como personas en cuanto a esos valores y lo llevamos de manera inconsciente porque es simplemente lo que mi madre hacía, pues yo lo hago igual, ¿sabes? En el momento esa rotura... Es lo que crea culpabilidad respecto a los hijos, sentimiento de me estar equivocando, sentimiento de fracaso, pues no, nada de esto es válido. O sea, es, no, es natural que se dé sentimiento de
0: culpabilidad también por pensar que le puedes estar haciendo daño a los hijos. A los hijos. Claro, claro.
1: Porque de repente es eh, voy a, por ejemplo, en mi caso, le voy a voy a, a quitarle a él de una cosa que, primero, una realidad que para él es conocida, se la voy a romper. Luego, le voy a separar a su padre y a su madre. Daniel, en su caso, estuvo mucho tiempo reclamándome e inclusive culpabilizándome, trasladándome esa culpabilidad de, es que, ¿por qué no te jun nos juntáis? porque Yo quiero que estéis juntos. Es que no puede ser Daniel, ¿sabes? No puede ser eh, porque lo que decimos... Ah, hasta aquí hemos llegado pero mmm, ya, y ya no solo eso eh, ahora entramos otra vez en este tema pero lo que te quería decir es que además eh, cuando cuando hay otra cosa que también rompemos como generación que siguiendo un poquito el hilo de, de lo que estaba diciendo antes y es que mm, tenemos que entender que como generación nosotros ya no vivimos los absolutos los de para toda la vida es lo que decíamos. Uno crece, se, se forma con una, se establece con una pareja, crea un hogar, crea una familia y creemos que eso ya es hasta que nos muramos. No. De la misma manera que pasó con el trabajo, que ya no vivimos en una, Estamos en una empresa, hasta que nos muramos, en la familia se están dando estos cambios. De hecho,
0: estamos cambiando en este sentido todos los estándares sociales. Todos, todos porque, estamos haciendo de nuevas maneras. Eh, antes teníamos, pues no sé, pues una. Una suscripción con una televisión y era, y teníamos una. Y aceptábamos con muchísima normalidad que hubiera un, un periodo de permanencia. Hoy no, hoy queremos, un, queremos estar un mes en Netflix, estamos un mes en Netflix, queremos estar un mes en HBO, estamos un mes. Parece una tontería, pero, pero este, esto, deja, esto también rompe con los absolutos. Claro. La tendencia con los, con los vehículos, y si no. Tiempo al tiempo, pues va a ser el, el, no, el no adquirir, el no tener ese sentimiento de posesión para siempre, ¿no? De decir, bueno, acabaré alquilando un coche el tiempo que lo necesite y no estar invirtiendo. Y socialmente, pues empieza a verse de una forma, porque supongo que también forma parte de los tabúes, ¿no? De que las familias tienen que estar preestablecidas y no se podían romper, si no, no estaba mal visto. Y hoy quizás nuestra sociedad es mucho más, además de tener una mente más abierta, también somos un poquito más robots, ¿no? Que nos miramos menos a las personas y, y, y eso, eso, eso conlleva incluso a que hay menos crítica, ¿no? Porque somos, somos más, más, más autónomos y, y más desconocidos para, para el resto.
1: Sí, pero es lo que, lo que te comentaba antes. Aunque en la sociedad se den situaciones y ya conozcamos que hay otras maneras de, de estructurar una, una familia... Una cosa es lo que se dé a nivel de colectivo o lo que veamos o, o lo que veamos que se pueden dar, que existen otras situaciones. Pero a nivel individual, esto no lo tenemos aceptado todavía. Somos los primeros que entramos en conflicto porque llegado el momento entramos en conflicto y además eh, bueno, es curioso todo esto eh, porque se está dando mucho. Y luego también está la carga de incluso de la familia cuando te separas. ¿no? Uh -huh. Un poquito de, um, pero ¿qué estás haciendo? Pero lo que, decías, lo que decíamos antes, ¿no? lo, la culpabilidad que me transmitía un, un poquito Daniel. ¿no? Para él era muy cómodo porque era la situación conocida. Yo no me puedo... Eh, por eso me transmitía, mamá, ¿qué has hecho? No? Eh, si yo ya estaba bien, ¿cómo estaba? Ya, pero es que esta situación no es una situación que decidas tú tiene que ver con mi vida tú estás en mi vida y a día de hoy yo soy la adulta y tengo que tomar mis decisiones tú mañana tomarás las tuyas mm. ¿vale? Claro que te van a influir en ti. Bueno,
0: es, es difícil hacerse entender a un, a un menor.
1: Es difícil, hay que hablar mucho. Cuando
0: queda tan, cuando, sobre todo cuando queda tan lejos su, su independencia.
1: ¿no? Pero sí, pero eh, una de las cosas que yo valoraba cuando. cuando y no quiero que personalizar tanto este podcast, pero bueno. No, no. <risa> es como que remitimos a algo que que podemos hablar, ¿no? Eh, una de las cosas que yo valoraba cuando me encontraba en esas situaciones es que yo veía a Daniel como un hijo que, 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 que lo estaba educando. Y, pero era como una pequeña mm, arbolito que cuando lo siembras y empieza a salir, le pones el palito para que coja eh, estabilidad Venga y siga creciendo para arriba, ¿no? O sea, yo estaba sembrando en él a determinadas situaciones, en, haciéndole entender, por ejemplo, que hay diferentes situaciones, que son totalmente válidas, que no hay ningún problema, que los cambios. Es que es lo que te quería decir. Nosotros, como generación, vivimos una época de cambios y venimos de educarnos de una generación que era había una época de estabilidad como generación tenemos que vivir estos cambios y aprender a gestionar estos cambios y eso también se lo quería transmitir a Daniel de alguna manera ¿no? mm. que, que se que, que abriera su, su que ampliara su, su perspectiva correcto y que los cambios son necesarios y el y la vida es cambio y además vivimos una época de cambios y él todavía la va a ver más porque lo que, lo que hemos conocido, tú hablabas antes de Netflix y es que se dan muchos aspectos. Lo conocido, lo, si miramos hacia el pasado para buscar referencias, eso ya se está rompiendo. Se están haciendo nuevas maneras, nuevas estructuras, nuevas organizaciones, nuevas maneras de relacionarnos. Todo eso. Pero bueno, centrándonos un poquito en el tema, hablábamos de, sobre todo, ¿no? eh, los hijos. Cómo, cómo influyen en las situaciones de las relaciones de pareja, pero no por, lo, por ellos mismos, sino por cómo vivimos. Mm. Es que quizás lo que necesitamos también cambiar es esa manera de organizarnos, de cómo vivimos. Porque vemos que, que, que si no los, se dan desajustes, no se, son incompatibles las mismas situaciones de antes. ¿Me, me explico?
0: Sí, sí, perfectamente. Eh, eh, y partiendo de la base... Que... De, ...de lo que comentábamos al principio de, este, de, de, de esta charla, ¿no? que es que antes en los modelos de, de familia pues había alguien, especialmente la madre... ...que estaba en casa, se podía hacer cargo siempre de los hijos y bueno, pues era un modelo establecido, el, las mujeres se, se acaban integrando de forma definitiva... A, ...a los modelos de trabajo, al, al mercado laboral... ...y esto cambia comp completamente la, la, la perspectiva. Y los cambios, los cambios yo creo que... ...yo un poco lo que, lo que, quería, antes, lo que quería recuperar es... ...por qué todavía sigue existiendo un poco... Y ...con todos estos cambios que se están produciendo... ...y, y, que, y que van a ir a más... Y, a, y, a, ...y muy a pesar de que es cierto... ...que la, que la natalidad ha disminuido muchísimo... Y que las parejas no solamente tienen menos hijos, sino que algunas de ellas deciden no tener hijos, ¿no? Pero como todavía sigue teniendo un peso importantísimo, algo que todavía cuesta mucho de cambiar, que somos pareja, eh, llevamos X tiempo y ya nos marcamos un objetivo como para dar un salto al siguiente nivel, tener un hijo. Claro, pero y, a, y para mí esto es algo que, que nunca he acabado de comprender, ¿no? Eh, en, en las mujeres... Como norma general hay una llamada biológica, ¿no? Que, que, que es natural y gracias a Dios que existe porque si no estaríamos extintos, ¿no? Pero, pero esta llamada si, eh, no se produce muchas veces porque, porque los dos miembros deseen eh, hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-da igual, ¿eh? Como sea. Porque exista esa voluntad, esa alegría, esa ilusión. Es casi, casi como seguir si, esa guía de hay que dar un paso más, hay que, hay que evolucionar. ¿Evolucionar a
1: qué? Claro, pero a ver, pensemos que esto es natural. En cierto sentido, es natural. Por un lado, la mujer tiene el instinto de maternidad que forma parte en, en todo, en cualquier, en cualquier especie, uh -huh. si sí, miramos en la, en la naturaleza, se tiene que dar. Porque par, o sea una de las características de los seres vivos es que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y eso se da instintivamente. Eso es, un, es un, un diálogo. Otra cosa que podríamos hablar es cómo a veces, como parejas, también buscamos la maternidad o la paternidad, me da igual, el hecho de tener hijos, por eh, motivos que no tienen nada que ver con el, con el instinto de reproductor. no Por ejemplo, parejas que buscan tener hijos porque a lo mejor tienen problemas y creen que a través de tener hijos claro. se van a unir o van a anclar más en la relación. Eso es un absurdo y eso en el tiempo les acabará llevando a que no ha servido.
0: A incrementar el problema.
1: Claro. Luego tú hablabas del de tema de la demografía también. Eh, yo, por ejemplo, me hace mucha gracia porque hablo con Daniel y hablamos de el día que seas padre tú y me dice, mamá, es que yo no voy a tener hijos. Cuidado, tenemos que empezar a ver también. El tema y valorar la responsabilidad de ser padres y seguir procreando, porque vivimos en un mundo súper poblado. Además, que eso mm. también podría ser, si quieres, otra entrada de podcast, ¿no? Porque es. Sí, pero la, pero, yo creo, pero
0: la sobrepoblación no es por sobrenatalidad. Hay algún punto del mundo que sí. La sobrepoblación se da principalmente porque vivimos demasiados años porque por ejemplo, en Europa, también. por ejemplo la natalidad ha descendido preocupantemente, esto también sería como dices tú, otra entrada la, la entrada para otro podcast, pero no no. el problema reside en que vivimos demasiados años y sin embargo falta, eh, falta fa, sí que faltan bebés, sí que faltan Nuevas generaciones.
1: Bueno, eso también un poquito depende del tipo de sociedad que estemos visualizando. En la occidental es así, pero por ejemplo, en países subdesarrollados sigue dándose otro nivel, otra mmm, otro. Otro. Diré que creo me sale la palabra O sea, la, no se da tanto la población. No hay controles
0: de natalidad, no existen no, no métodos mayor anticonceptivos. No es
1: tan mayor, o sea, no es tan mayor, uh -huh. o sea, no es tan, eh, mayor en número. Y en cambio, la natalidad se da muchísimo más. O sea, depende qué sociedad visualicemos, se dan unas circunstancias y otras. Y sí que es verdad que en países más desarrollados económicamente y si con otras estructuras, pues se da esta situación que comentas tú. ¿no? Es un poquito... Eh, a nivel del mundo tendríamos que equilibrar eso, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, y lo que comentábamos un poquito, este tema, ¿no? Eh, hablamos de, de... A través de la figura de, de los hijos, pero lo que estamos hablando son de las relaciones, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Y, y al final eh, es importante. Mira, hay una cosa, y ahora voy a introducir otro tema, que también de la para otro podcast aparte, pero bueno, la cuestión es que las relaciones, sean como sean, de hijos sea, y padres, de lo que sea, de amigos, de lo que sea, de parejas, hay una cosa que es, o sea, para mí, lo importante en esta vida son las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque es a través de ellas y de las situaciones que se generan que crecemos como personas ¿vale? entonces las relaciones que quieren tiempo y presencia justamente lo que no tenemos en esta vida que, que vivimos como tenemos estructura de sociedad y ahora lo que quería introducir es la inteligencia artificial Vaya. estamos evolucionando a la inteligencia artificial que hay muchas, ya he dicho que sería para otro podcast y dará muchas entradas y muchas valoraciones pero imaginemos por un momento en el que conviviéramos con androides, que llevaran a que realizaran nuestros trabajos, que nos abastecieran en cuanto a nuestras necesidades y que nos proporcionaran por primera vez espacio y tiempo para que nosotros nos pudiéramos dedicar a relacionarnos entre sí, entre nosotros. ¿A qué nos llevaría todo eso? Para mí eso sería como la siguiente evolución en positivo que debiéramos hacer.
0: Uy, pero bueno, yo aquí coincido contigo que esto daría, esto da, podríamos abrir un podcast interesantísimo y, 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 y apasionante sobre los diferentes escenarios que, que serían ideales para poder afrontar la inteligencia artificial que hoy estamos viendo todos con bastante negatividad y creo que hay bastantes puntos que, que nos da lugar pero bueno, otro, otro aspecto, un aspecto importante a lo mejor sería Oye, estas inteligencias pueden servir para seguir, para que el mundo se siga moviendo Y nosotros aprovechar para relacionarnos Pues no lo sé, la verdad, no sé dónde nos llevará este tipo de, de inteligencias
1: Es que el hecho de re relacionarnos es lo que nos constituye como sociedad
0: ¿Crees que mucha gente sigue teniendo miedo a estar sola y asume eh, estar en pareja como, o con una pareja? con la que lleva toda la vida, y es infeliz, solo por el por pensar que el día de mañana puede estar solo, por el miedo a la soledad. Cuando no hay nada, yo creo que no hay nada más, no hay una sensación de soledad más grande que estar con alguien que no te, que no te, que no te dice nada, ¿no?
1: Bueno, con, de nuevo, para mí, eso cambia esa... ¿podríamos? Es muy
0: difícil hablar de absolutos, eh? Perdona. Sí, sí hay que, hay que no, te
1: pero eso cambia, depende de la generación que estemos hablando. Por ejemplo, a lo mejor la de mi abuela te contestaría de una manera, la de mi madre y mi padre de otra, yo te contestaría a lo mejor de otra. ¿no? Pero claro, a lo mejor lo que decimos, las relaciones de nuestros abuelos y nuestros padres pues se mantienen un poquito por, 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 porque es lo que hay, porque el miedo a lo desconocido, porque su, su mentalidad es de absoluto, es lo que decías. no La nuestra ya es diferente. Eh, aparte de que vivimos el cambio y las cosas, eh, hemos aprendido a ver que en la vida tienen un principio y un fin, y no es malo eso, no es malo, tiene una razón de ser, son etapas, de, igual que hay etapas de vida, hay situaciones de vida, ¿no? de, de, de con una durabilidad, pero mmm, lo que dices tú, a lo mejor mmm, como generación nosotros, en el momento que ya rompamos con el cliché de lo que hemos recibido educacionalmente, pues ya nos liberamos de eso, y ya no nos mantendremos en una relación por mantenernos, hasta que no hagamos ese, esa rotura con ese cliché, pues quizás podremos perpetuar eso que hemos, estamos viendo a lo mejor en nuestros padres o en nuestros, en nuestros abuelos, no que un poquito es pues un, un, un punto más de evolución que se ha dado. no Nuestros abuelos también se casaban un poquito porque se casaban y seguían. Nosotros eh, escogemos más, ¿no? Quizás también. Bueno,
0: nuestros abuelos, nuestros padres. ¿Nuestros bisabuelos? Nosotros mismos también hemos vivido ese. esta, esta guía, este referente que, de, que comentábamos también al principio, ¿no? Que, que hemos seguido todos, seguimos como ovejitas, los estándares que la sociedad nos fija. Y además, algunos estándares que, 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 que además son. están creados y son un, un ideal de vida para que todos sigamos un orden. Y que no nos descarriemos y sobre todo para que acabemos comprando un coche, para que acabaremos claro, comprando eh. una casa, para que acabamos estando... Pues eso, hipotecados y para que nos acabemos haciendo responsables, porque siendo responsables llevando una conducta de vida que está, que está prefijada, ordenada, eh, 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 lo, que, lo que estamos es siendo controlados.
1: Claro, y además estamos favoreciendo eh, indudablemente al consumismo. Y ese también podría ser otra entrada de podcast. No, no, no si sí por nos hablar nos lleva... de
0: podcast, la vida misma <risas> es un podcast. Nos lleva
1: nos lleva muchísimas cosas, ¿no? Todo,
0: todo, todo, todo es bueno. comentable.
1: El sentido un poquito de, de este podcast, ¿no? Hablábamos de. o centrémonos, no nos no hablamos tantos en tantos temas que pudieran ser las familias, ¿no? Las familias de.
0: Las relaciones personales, eh, y sobre personales, todo las, las parejas.
1: Correcto. Y, y, y lo que decimos, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Pues cómo el, el elemento eh, o la consideración de los hijos influye en estas relaciones, donde nos llevan. Cómo las vivimos con respecto, qué diferente, de qué manera diferente las vivimos respecto a nuestros padres o nuestros abuelos, todo eso ha cambiado, ¿no?
0: Por ejemplo, el casarse, ¿no? Yo creo, yo creo que también se está perdiendo. O ya nos estamos haciendo tan mayores que, que a nuestro alrededor la gente ya no se casa porque ya, porque ya han pasado, pero yo tengo la sensación de que hay menos bodas, ¿no? Que la, que, que la gente. Ese. ese esa necesidad de firmar un documento y montar un festival para por como para sellar más la relación, esto también se está perdiendo. O, o se, se ha naturalizado, somos pareja y ¿para qué? ¿Tiene que, ¿Para qué tener que llevar unos anillos o para qué tener que, 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 que firmar un contrato que en definitiva se si acaba saliendo mal? Es una putada.
1: Bueno... Eh, esto yo creo que es un poquito las modas, hay modas de épocas que nos casamos más y creo que ahora vuelve a venir un poquito esa moda Pero al final eh, la boda en sí es una celebración que tradicionalmente hacemos para comunicar a la sociedad que estamos en pareja De hecho, aunque ahora ya no se lleve tanto el casarnos, fíjate tú, que a nivel de regulación de pareja la, la importancia a nivel de normativa, ¿eh? se está dando al estado, al estatus de casado. No es lo mismo estar casado y, y, se, y, se, relacion, y se dan una serie de, de relaciones, de, de, de derechos incluso, hmm. que no son los mismos que si, si te constituyes como pareja, de hecho. ¿eh? Incluso hmm. si luego tienes hijos, hay más dificultades. Tienes que demostrar de, determinadas cosas siendo pareja de derechos que por el hecho de estar casados. ¿eh? Sí,
0: quizás, quizás la... eso no ha
1: cambiado tampoco tanto. Bueno,
0: eh, está evolucionando y además es necesario que evolucione. Es verdad que, que, que para estos derechos pues no es una, por ejemplo, tener un, pues una, una pensión de vida y de edad, ¿no? Eh, yo particularmente me planteo el matrimonio más que como algo, más que como la necesidad de expresar que no tengo la necesidad de, de expresarle a nadie que estoy en pareja. ¿no? Mis, seres, mi, mis, mis seres queridos, mis amigos, mi, mis familiares más cercanos, evidentemente saben, conocen cuál es mi estatus y no necesito. Para eso ya está. Yo creo que ya se podríamos sustituir el matrimonio por Facebook, ¿no? que la gente pone en su estado, estoy casado, estoy tal. Bueno, estamos sobreinformando, Además es que ese sería otro tema importante poder hablar. Bien. Sí que quizás como decía, recupero, que, me, que me, estaba, me estaba desviando. Quizás sí que tengo conceptuado mentalmente que, que, que el matrimonio para mí puede ser neces necesario como, como un sistema de, de, de reordenación y de responsabilidad. Porque si yo hubiera faltado ayer, ¿cómo estaría hoy mi familia? No? Y pues a nivel de pensiones, a nivel de, de herencias, a nivel de, de todas las cosas que me pueden preocupar, eh, que pudieran suceder en mi ausencia, ¿no? de, en definitiva. Y Quizás eso sea un punto que a lo mejor se, se puede llegar a, se, se puede llegar a, a, a preestablecer de, de, de una manera más correcta.
1: Pero fíjate que tú has utilizado la palabra responsabilidad, responsabilidad tuya como individuo y personal con respecto a tu familia. ¿Por qué? Simplemente porque la ordenación, la, 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 la organización a nivel legal de la sociedad lo requiere así, porque tú puedes llegar a ser igualmente de responsable como individuo con respecto a tu familia, no estando casado, de hecho...
0: No, 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 no sí está claro, pero, pero para poder acceder, pues para poder brindar pues una pensión de vida de edad, o para, que, o para que tus bienes puedan ser heredados eh, con una repercusión fiscal eh, por de, o sea, es que tenemos es que todo nos obliga un poco a, a, a meternos en ese cauce no porque si yo quiero dejar, si yo fallezco hoy y quiero dejar mi casa en propiedad a mi mujer que esté, que, que, con quien esté casado, pues ella tiene una deducción fiscal. Sin embargo, si es mi pareja, pero no estamos eh, casados ni tenemos ningún documento que, que lo acredite, pues es una putada casi. Sí, sigue heredando, porque yo, porque yo así lo he decidido, pero tiene un coste fiscal, y, ¿y esto por qué?
1: Bueno, es lo que decíamos: es que la sociedad define determinadas eh, situaciones. Que celebra ¿vale? y, que, y que ayuda a nivel de normativa, que reconoce como so socialmente hablando y culturalmente y en base a los cuales también se define como sociedad. Hay determinados momentos, por ejemplo, el nacimiento, el fallecimiento, el, el casarse, incluso hasta en las tribus africanas cuando te estableces con una pareja hay una celebración. ¿Por qué? Porque se están valorando esos momentos a nivel de sociedad y, y a través de esos momentos la misma sociedad se define. Es curioso porque hablábamos de la sociedad, del peso de la sociedad, la sociedad nos constituye a todos como, nos define a todos como colectivo pero individualmente ya estamos cambiando los parámetros de esa sociedad hará falta que la sociedad también responda con estos cambios a nivel legal, a nivel de normativas, a nivel de derechos, a nivel de reconocimiento de situaciones y aquí como colectivo va un poquito más lento quizás, va, va, va por detrás y es lo que decimos, de por eso se dan en las relaciones es tan importante también el peso de que tiene definido la sociedad para, para, para esas situaciones ¿no? lo que decimos en la vida, en la vida civilizada, el matrimonio eh, en las tribus a lo mejor pues eh, el, es diferente la celebración pero también se valora el matrimonio no porque es un acto como... Bueno, en las tribus social. quizás
0: más que, más que una celebración, que también las hay más que una celebración de por unir, lo que creo que hay son más celebraciones o eventos que lo que hacen es pero bueno, pues ha llegado el momento de poner pues a, a los hombres en un lado, mujeres en otro, y lo que son, son eventos de, bueno, para, para, para favorecer. Que se, que se quieren estas, esta, estas Para relaciones. Para perpetuar
1: ¿no? la sociedad de alguna manera. Vale,
0: claro, evidentemente. ¿no? Pero
1: eh, lo que estaba diciendo es que. Por eso. Su,
0: sus matches. ¿sí?
1: Claro, por eso está, por eso, precisamente es lo que estaba diciendo: es que ese peso a nivel de sociedad luego nos crea a nosotros los conflictos. Porque si nosotros como individuos ya estamos haciendo cosas diferentes y la sociedad todavía no las reconoce o no las, no las regulariza o no las naturaliza, porque sigue priorizando otras situaciones, ese peso. De, de, de esa estructura que, está fija, que define fija la sociedad nos, lo tenemos como individuos cuando rompemos esas situaciones me he explicado lo uh -huh. que hablábamos antes eh, nos separamos y nos crea un conflicto, ¿por qué? porque vivimos en una sociedad que sigue favoreciendo claro. la unión, porque a través de la unión se perpetúa la propia sociedad ¿no?
0: bueno, se perpetúa y sobre todo insisto, y esto es una valoración muy personal pero yo siempre he pensado que, que existe una necesidad de tenerlos controlados y esto... Yo muchas veces cuando pienso, cuando, cuando, cuando hablo sobre estos temas, pongo ejemplos de no sé, futbolistas, hay futbolistas de todo tipo, ¿eh? hay, hay gente, super, no sé, un Messi, que es un, que es un tipo que es familiar y que, se, que sería un ejemplo que se va a cargar, se cargaría completamente lo que voy a decir ahora. Podría coger otro futbolista, no voy a dar nombres porque no me apetece tener una demanda legal, pero que mientras, pues un futbolista X, que mientras ha estado viviendo en pareja, ha sido una persona que ha, que, que ha estado llevando un camino, que ha tenido su casa, su familia y ha estado yendo por, ese, por esa senda que ha sido escogida por la sociedad. En un momento determinado, pues por más fama, por lo que sea, se separa. Y empieza pues, un camino que no tiene nada que ver, que es, el, que, es el, que es el opuesto al familiar. A salir por la noche otra vez, a fiestas, a, al descontrol. Y es algo que está mal visto eh, socialmente. Y, y muchas veces me pregunto, ¿no? conforme me voy haciendo más mayor, ¿no? eh, empiezo primero a juzgar menos y a respetar mucho más lo que, lo que cada uno quiere hacer con su vida. Y empezar a, y, y a cargarme, particularmente todos estos estándares que, que, que nos define la sociedad. Tienes que estar casado, tienes que tener hipoteca, tienes que tener, ¿ah? porque así estoy controlado. Si estás soltero si estás haciendo la vida que te va la gana, estás descontrolado. No tienes hipoteca, seguramente. No vas a pagar coche porque te suda tres narices. Y porque quieres hacer otras cosas que te convierten en un ser más libre. Hasta el punto de que puedes llegar a decidir. Que rompes con lo que está establecido y te vas a, a vivir una vida de aventura, a ser un Charlie sin A1, ¿no? Que de bueno, me cojo una moto y me voy de viaje por el mundo, porque paso de, de lo que está establecido. Claro, todo esto, los hijos al final algo que tiene que ser y es evidentemente vuelvo también a rescatar algo que he dicho en, al principio de, del o, o por la mitad de este podcast y es que, que no se malinterprete lo que estamos diciendo los hijos no son bajo ningún no queremos poner a los hijos como un problema en las parejas evidentemente no lo son ni los hijos tienen que sentirse culpables para nada ni y ojo eh, parejas que te estáis pensando en el futuro papás, esto no es esto tampoco es la Biblia, esto tampoco es nada que sea genérico en todo el mundo simplemente es, un, es una reflexión ¿vale? Eh, y, y es así como, como, como lo queremos tratar. este es un espacio de opinión
1: claro, es una reflexión y como bien decías eh, lo, el aspecto negativo no es tener hijos, de hecho, la maternidad y la paternidad es una experiencia extraordinaria en la vida claro. porque nos aporta muchísimo a nivel de crecimiento personal mm. y eso vaya por delante. Claro. La reflexión aquí es que sepamos que como cuando nos asentamos como pareja y queremos tener hijos, que seamos conscientes que va a haber mucha presión del, del por por la organización, muchos misma cambios, muchos cambios, pero mucha presión también porque hay que sobrellevar muchas, abarcar muchas más situaciones y, y la vida como la tenemos ordenada no da espacio a eso. Y eso puede pasar factura. O se lleva bien, o se sabe y se gestiona bien, y se buscan recursos, y se es consciente, o puede pasar factura. O también me atrevería a que, que lo sepamos.
0: O también, o también a, 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 yo también apuntaría otra cosa, que nadie se asuste si, si después de, de ser papás y de, y de haber constituido el inicio de una pareja, no pasa nada si se rompe eh, esa... Ese, ese núcleo familiar, la familia sigue existiendo los padres siguen siendo padres, claro. seguimos siendo padres los hijos seguimos siendo hijos y lo que tenemos que al final que tener en cuenta es que la vida continúa y que el objetivo, bajo mi punto de vista ya en, la, en esta vida es ser felices ¿cómo se es feliz? pues cada uno tendrá su propio ideal
1: claro, y, y también es una cosa importante hablábamos antes si se, si se da la separación de los padres con los hijos lo más importante, y esto sí que lo quiero recalcar es que en ningún, o sea, para mi punto de vista, en ninguna situación, ninguna justifica que haya una guerra entre los padres porque de eso se repercute a los hijos. Bueno, claro. O sea, claro. Eso, es un, eso sí que se tiene. Lo digo porque muchas veces las operaciones se dan. O sea, las sí. frustraciones, la, el, el dolor o, o el, el, el ego mismo o el sentir herido, ese lo traslado hacia el padre o hacia la madre, utilizando a mi hijo no, eso no se puede hacer hay que ser, porque es que se da mucho en la separación, sí, sí, hay que sí. ser responsable uh -huh. o sea, tú te puedes separar personalmente como le decía Daniel, mira, es que tu pareja y yo eh, hemos compartido un momento de vida, pero ahora cada uno sigue su camino, pero yo eso no lo voy a volcar a a hacia ti ¿sí?
0: no, no, todo, no, no, todo lo contrario ni luchas de, uh -huh.
1: de, 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 de ves a tu hijo, ni no ves a tu uh -huh. hijo no ni, ni, ni de estar con, con, el, con, el, con los niños y estar hablando mal de. No, tampoco. O sea, es que eso basta ya. Y de esto hago un poquito una, un llamamiento porque creo que ya se da menos lo que hablábamos. Quizás en otras generaciones se daba más, ¿no? Anteriores, pero sobre todo, para mí eso es sagrado. Claro. Sagrado es importante, ¿no? Porque al final eh, eso, sí que, eso, sí que de, eso sí que lo volcamos directamente sobre los hijos y en su crecimiento como persona.
0: No, no, además es, 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 es muy necesario. Eh, ya ha llegado a este, a, este, a este punto, ya esta separación que, que, que ya hemos llegado. Ya, ya nos hemos cargado, en ¿eh? La pareja, ya nos hemos separado. Pero sí, es muy importante y muy interesante lo que comentas, que he llegado a este punto eh, en el que cada uno tiene un... El, parte eh, o reinicia una nueva vida, pero el hijo sigue siendo hijo y lo Siempre. seguirá siendo toda la vida. Y es, es más importante que nunca que exista una unión entre los padres, no a nivel del día a día, porque eso ya es evidente que no existe, pero, pero no mostrar eh, reacciones adversas hacia la otra al revés, pues oye, compartir en la medida de lo posible, esa educación ¿no? y, que, y, que, y que, este, que este niño no se vea perdido ¿no? en pues en dos, en dos formas de, de, de educación diferentes. Pues Uno quiere que me vaya a dormir a las 10 y otro me deja que, que, que haga lo que me dé la gana. Uno quiere que estudie y el otro bah, paso de todo. No, debe de haber un consenso y debe de haber una unión y debe de haber un cariño. porque Porque ese hijo es resultado de, de un cariño previo. ¿no? Las cosas acabarán como acaban, pero, pero debe de existir eso y sobre todo hay... Que crear, eh, hay que intentar no destrozar la mente de ese, de ese menor. Claro. No, 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 no hacerle pensar que, que una pareja es algo malo y, que, y sobre todo no convertirlo en alguien terrible, que se pueda aprovechar.
1: Porque además es que se dan otras situaciones y es que si el, ese niño o esa niña cuando, cuando va creciendo y detecta ante, en situaciones de padres separados esas diferencias y luego aprende a utilizarlas. claro. Y eso también es, uh -huh. es eso lo hacen los niños. Entonces, lo importante es un poquito es lo que decías tú, ¿no? Es aunar criterios o llegar a un punto intermedio, si hay criterios muy diferenciados, en todo lo que tenga que ver con respecto a ese negociar, niño. Negociar,
0: se puede negociar. Claro. No siempre vamos o sea, a estar de acuerdo.
1: Claro, uh -huh. al final es... Eh, Daniel, me, me ha metido en situaciones de, de, de trampa en ese sentido uh -huh. con eso. Es que el Papa... Bueno, pues yo digo lo mismo que el Papa. Claro. Y ahí lo desmontaba. No, no, si tu padre ha hecho eso, esto, esto. Yo luego a lo mejor podría hablar con el padre y decir, mira, otro día pregúntame o cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Y vamos creciendo también como padres. Uh -huh. Es que al final eh, el padre va a ser su padre y la madre va a ser su madre. Y, ese, y, y él necesita eso, necesita esa unión, aunque cada uno viva en una casa y tenga su vida por separado. Y bueno, dejando aparte ya todo esto, yo creo que un poquito ya a modo de... De, de conclusión de todo este podcast ¿no? Eh, las relaciones personales eh, son, se pueden, pueden contemplar muchas situaciones, no hay reglas fijas exacto, vale. Uh -huh. eh, valoremos lo que se da a nivel de sociedad, lo que hemos recibido o hemos visto a, a nivel de las generaciones anteriores, pero sepamos que como nosotros hoy en día hay, hay otras nuevas situaciones que se están dando y también tenemos que, que vivirlas sin culpabilidades y, y, y sin conflictos. Pero claro, vamos más, un poquito más allá.
0: Claro, lo más importante. Y, perdón,
1: perdón. Y las parejas que concilien el tener hijos con su pareja, con ese que concilien desde saber que se van a dar esas presiones, pero las sepan manejar, felicidades y para adelante, ¿no? Porque, porque es muy bonito y la maternidad y la paternidad es, es algo muy, muy, muy extraordinario.
0: Que yo concluiría ya también este, este podcast diciendo que cada individuo. Cada individuo tenemos la, una, la obligación moral de encontrar nuestro camino hacia la felicidad. Que esa felicidad no tiene que partir necesariamente por estar en pareja. Y que una vez en pareja no tiene que existir eh, la obligación, por más que nos estén presionando desde, desde nuestro entorno, pues a tener hijos. Por supuesto, tener hijos es, es lo más maravilloso del mundo y es la motivación de cualquier persona seguir cada día, cuando uno tiene una duda de por qué tengo que aguantar una cosa u otra tal tal, pues los hijos yo creo que dan esa, son la excusa perfecta para levantarnos todos los días y, y, y poder pelear y seguir luchando. Pero en definitiva, y como continuación, tenemos que, bajo mi punto de vista, porque porque todo esto evidentemente es, es un criterio subjetivo, pero en el camino de la felicidad cada uno tiene que hacer lo que sienta que le va a dar, eso precisamente esa felicidad y dejarse de juicios y prejuicios y sobre todo tenemos que intentar también como individuos no joder al prójimo no hacer
1: daño al otro claro y, y no señalar engañar.
0: a quien haga cosas que sean diferentes a lo que nosotros pensamos porque cada uno vamos a tener una idea cada uno concebimos tenemos nuestros propios valores nuestras ideas pero que no tienen que ser necesariamente las buenas sino simplemente las nuestras
1: sí y a, a nivel de, este, de esta reflexión de este podcast un poquito lo que pretendemos es vamos a abrir miras Abrimos abría, miras ¿no? Uh -huh. eh, porque lo que decimos Se da muchas situaciones Pueden haber muchas situaciones de conflicto De, de emociones eh, opuestas Hablamos un poquito las miras Seamos más flexibles Contemplemos que hay diferentes opciones Que son buenas y válidas todas Siempre y cuando para mí En cualquier situación El elemento común es lo que decías tú Ser felices sin hacer daño a nadie. Exacto,
0: sí, sí, que es el elemento que faltaba incluir, ese, ese, ese matiz. Eh, hacer daño, eh, perdón, ser feliz eh, sin, sin ir pisoteando, sin hacer daño a nadie, al menos de forma consciente.
1: Ni a uno mismo.
0: Bueno, a uno mismo ya partimos de la base de que buscamos la felicidad.
1: Bueno, pero en ese sentido, ni a uno mismo perpetuando situaciones que a lo mejor nos hacen infelices las estamos manteniendo. Que es lo que hablábamos antes del conflicto Sí, sí, de sí, sí.
0: Y tenemos ejemplos ¿eh? de, 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 de personas en nuestros entornos que, que perpetúan una y otra vez estándares antiguos, arcaicos y que, y que, y que no, no van más allá realmente porque están encajonados en, en algo que, que no tiene ningún sentido.
1: Al final cada uno toma sus decisiones y acepta lo que le implica esas, esas decisiones. Y para para cada uno es. ¿no? Y esa es la libertad también de, de cada uno en su vida, ¿no? No, lo Correcto. que decías tú, no vamos a juzgar. Si alguien mantiene una situación por X claro. razones, uh -huh. es su elección. Nosotros la podemos compartir o podemos ver que en esa decisión sufres más o sufres menos, pero no deja de ser su decisión y su libertad. Exacto, ¿no? y tiene
0: que ser respetable por encima de todo.
1: Claro, y, y sobre todo decir que si nos vemos ante situaciones de ruptura, que van a haber momentos de pasarlo mal, valoremos un poquito lo que hemos estado diciendo. En ese pasarlo mal influyen muchos factores, no eh, lo que decimos, la educación, la sociedad, lo que se espera, la frustración de los absolutos. Bueno, pues libremos un poquito de todo eso porque y normalicemos esas situaciones que se dan,
0: se y que muchas pasar. veces esa sensación de destrucción de, de, de que todo se va al garete es justamente lo contrario para construir. Eh, si nos vamos a una ciudad, muchas veces, cuando ya, no hay, cuando ya no queda espacio para construir algo nuevo, previamente es necesario derrumbar a algo que estaba construido, algo, que, algo, que, algo arcaico, algo antiguo, y que vamos a regenerar, que vamos a, a utilizar esa, esa base, pero nos va a llevar a, a un edificio completamente nuevo y con unas prestaciones superiores y seguro que mejores, porque tenemos más experiencia.
1: Claro, y el conocimiento y el saber... Que esas, cómo se van a desarrollar esas situaciones nos permite que ese tránsito entre la destrucción y la, construc y la, constru la nueva construcción sea quizás menos dramático ¿no? ¿Y tú si qué no... crees,
0: Raquel? Para, para, ya para, que, para ir concluyendo un poco el podcast de hoy, ¿qué crees que es más importante cuando buscas avanzar en tu vida o con una pareja? Porque estamos hablando de, al final de relaciones personales ¿buscarías en otra persona, lo que, qué es lo que no quieres, o buscarías qué es lo que quieres.
1: En cuanto al perfil de esa persona, por ejemplo. Parece lo
0: mismo, ¿eh? Porque al final puedes decir, pero no me sirve, no, no quiero una respuesta trampa. Bueno, sería un poquito de los dos porque no, no querría, buscaría algo que no, que no tenga tal y quiero ¿qué es más importante? ¿El mensaje en positivo o en negativo?
1: Para mí no es, yo no, yo no hago esa lectura o incluso esa lectura la puedo hacer porque hasta en el amor, por decirlo así, hay diferentes maneras de vivir el amor, hay diferentes etapas que, que, que van acompañadas a nuestra madurez ¿no? personal. Yo diría, ni lo positivo ni lo negativo, yo busco una persona con la que yo, que podamos a, a acompañarnos mutuamente en la vida. O sea, con, habrá momentos desde la diferencia, que eh, comunica, bien expresadas se pueden gestionar, y habrá momentos que desde lo que nos une claro, es que no somos claro no somos... yo un poco
0: lo que quería decir es que eh, cuando, cuando salimos de una relación eh, ya no no ha tenido que ser necesariamente destructiva, pero sí que hay un momento de destrucción ¿vale? y cuando vamos a iniciar eh, una, nueva, una, una nueva pareja. Nos pueden venir dudas, nos pueden venir miedos, nos pueden venir ah, claro. los lastres. Cuando se hunde un barco, eh, ese barco se hunde y, y, y salen a flote lastres ¿no? que, que, que vamos recogiendo y que y bueno. Y, claro, eso es, y muchas eso veces podemos tener pues eso de pues hombre, pues yo no quiero que me vuelva a pasar esto, yo no yo tengo miedo. Y, y a veces nos olvidamos, y aquí estoy dando yo, aquí yo me estoy mojando con esto. ¿no? yo creo que es necesario deshacerse de los lastres para poder iniciar sin ningún tipo de temor eh, un nuevo camino y creo que no hay que buscar qué es, lo que, qué es lo malo, qué es lo bueno qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero sino hay que dejarse de llevar, hay que vivir evidentemente hay, hay, hay líneas rojas ¿no? de cosas pero sobre todo disfrutar, disfrutar dar pasos adelante y lo que venga mañana pues Dios dirá
1: y lo que venga mañana Dios dirá o lo hablaremos en otro nuevo podcast Exacto. <risa> porque eso que has dicho último también da mucho que decir
0: bueno hoy hemos abierto muchos melones me da a mí la sensación muy bien eh, yo creo que por hoy lo vamos a dejar aquí creo sí. bajo mi punto de vista yo me lo he pasado muy bien ha sido una charla, ha sido una charla interesante sí yo creo que sí espero que a todo el mundo eh, os haya podido gustar os haya podido parecer interesante y nada invitaros a que nos sigáis escuchando en el, en el próximo podcast.
1: Sí, porque al final, eh, perdón, esto es eh, las relaciones, son una cosa importante en nuestra vida. Y que menos que darle una entrada y poder hablar un poquito de todo esto, que seguro que hablaremos más. ¿eh?
0: Segurísimo que sí. que solamente me quedaría recordaros que yo soy Juanjo.
1: Y yo soy Raquel.
0: Y esto ha sido
1: Micrófono, micrófono Abierto. abierto.